0: Vendredi 18 mars, Radio Sud, plus, la revue de la presse locale avec Alain. Bonjour. Et oui, bonjour. Au niveau local, on notera évidemment les transporteurs, les concasseurs en un seul mot, qui euh, finalement continuent à bloquer la région euh, pendant la séance d'ailleurs plénière, alors que Hugues et Bello euh, bah, a dû revenir et commence à discuter. Euh, cela dit, euh, bah, les transporteurs évidemment sont pas contents puisqu'ils ne peuvent plus décharger leurs galets, qui d'ailleurs, il euh, bah, n'y en avait plus assez. Hein. Pour finir, la route dit et la route va donc être euh, terminée en forme de viaduc. C'est payé pour moitié par l'État. Il y en aura pour, pour près d'un milliard d'euros au total. Donc un milliard plus les deux milliards initiaux, ça fait 3 milliards la route si j'ai bien compté. Pendant ce temps-là, on aurait pu faire beaucoup de d'établissements scolaires, euh, renforcer un peu les hôpitaux, vous voyez, plein de choses comme ça, et eh ben non, on a préféré se faire une belle route sur la mer. Évidemment, euh, ça intéressera peut-être les touristes, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que pour les gens qui travaillent euh, dans le sud ou dans l'ouest et qui vont à Saint-Denis tous les jours, ce sera peut-être mieux que l'ancienne route, mais quand même on se demande si c'est pas un petit peu too much. Surtout à une époque, où on nous encourage de prendre moins la voiture. Cela dit, les transporteurs, eux, ils s'en font contre foot de tout ça ce qu'ils voudraient, c'est des sous pour payer leurs camions, parce qu'ils nous disent oui, on a payé des camions très chers il y a, a 10-15 ans justement, pour pouvoir amener les galets pour faire la route du littoral et maintenant on nous dit qu'on ne pourra pas la finir oh, donc nos camions eh ben, on n'a pas fini de rembourser le crédit et donc on devra, on devra virer nos employés ça fera encore des chômages en plus voilà, voilà, donc c'est comme tous les patrons évidemment, ils font du chantage à l'emploi pendant ce temps-là mais Emmanuel Macron a fait un un beau discours pour annoncer donc dans une conférence de presse les annonces du candidat Macron car là ce n'est pas le président qui a parlé c'est le candidat et donc le candidat eh bien a promis 15 milliards d'euros de baisse d'impôts et le plein emploi d'ici cinq ans pour rendre la France plus indépendante dans une nouvelle époque marquée par le retour des crises et de la guerre. Ah, les crises, eh oui, que ce soit le terrorisme, puis les gilets jaunes, puis le Covid, puis maintenant la guerre en Europe, eh bien c'est sûr qu'il n'a pas été gâté, Emmanuel Macron. Euh, quand je parle du terrorisme, c'était surtout l'ancien président Hollande. On va en parler dans un instant, parce que quand on parle de Hollande, François Hollande, c'est toujours un peu rigolo. Mais cela dit, eh bien, pour revenir à Emmanuel Macron, eh bien, il a repris la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy, en l'arrangeant un petit peu quand même, tu vois. Euh, oui, vous savez, travailler plus pour gagner plus. Euh, travailler plus, mais en même temps, gagner plus. Ou alors gagner plus, mais en même temps, travailler plus. Voilà, ça c'est la formule un peu macronienne. Alors cela dit, il a proposé une transformation du pôle emploi, rebaptisé France Travail. <rire> ah ouais c'est sûr. Alors, des, euh, France Chômage, ça irait peut-être mieux, hein, vu le nombre d'emplois qu'ils proposent. Alors, cela dit, soyons optimistes. Allez, une réforme du RSA, également. Pour avoir le RSA, eh bien, il faudra consacrer 15 à 20 heures par semaine par un euh, par, bah, travail. Oui, il faudra travailler, donc 15 à 20 heures par semaine. Oui, mais s'il n'y a pas de travail, comment on fait alors Ben, on n'a plus de RSA. Non, mais c'est plus compliqué que ça, ne cherchez pas. Hein. Parce qu'en fait, si on lit ce qu'il a dit, enfin moi je lis le journal, hein, on ne comprend rien. Il a proposé, je cite, une réforme du RSA pour le conditionner à l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine. Mais 15 à 20 heures par semaine, à quoi euh, oui, parce que ça, il ne le dit pas dans le journal. Non, mais c'est une erreur du journal, hein, parce que lui, il est très précis, notre président. On l'a vu depuis le début, en particulier dans la crise Covid. On a un gouvernement qui a vraiment été précis du tout. Il n'a jamais changé d'idée, tu vois. Formidable. Alors, cela dit, vous avez également, eh bien après le Covid, la nouvelle crise, la crise ukrainienne. C'est quand même, bon, euh, moi je suis totalement pro-Ukraine et anti-Poutine, hein, je vous le dis. Hein. Non, parce qu'il y en a qui disent, ah, si tu n'es pas pour, tu es contre. Non, attends, c'est comme le Covid. Moi, j'étais pas contre le vaccin, j'étais contre le pass. Et je suis toujours contre le pass, d'ailleurs. Parce qu'à la Réunion, on n'a pas fini d'embaver, j'ai l'impression. Hein. Euh, croyez pas que ça va se terminer à la fin du mois, ou même d'avril. Hein. Quoi qu'il en soit, eh bien, euh, l'Ukraine, donc, moi je vois des trucs sur Internet complètement fous. Hein. Ce matin, je vois par exemple une, euh, un, un club de yoga, un club de yoga en métropole, qui va faire donc une, des séances spéciales yoga pour l'Ukraine. Bon, évidemment, tu me diras, comme disait Pierre Rabhi, hein, c'est le petit colibri. Hein, tu donnes une petite goutte, comme ça, et puis voilà, et à force, tu arrives à éteindre le feu. Mais enfin, quand même, c'est comme quand on te dit, ferme bien l'eau du robinet pendant que tu te laves les dents, tu vois. Alors, t'arrêtes pas de tourner et fermer le robinet pendant que tu te laves les dents, donc tu uses le joint. Tu uses moins d'eau, mais tu uses le joint du robinet. Et pour fabriquer des joints, il faut de l'eau. Donc, ah, on n'en sort pas, on n'en sort pas. Ben bah oui, voilà. Alors cela dit, quand même, je trouve que c'est un peu fort de euh, faire... Euh, ben bah, voilà, par exemple, demain, on va dire à Radio Sud aujourd'hui, eh bien, je fais, je donne mes indemnités, par exemple, pour telle émission, pour l'Ukraine. Voilà, c'est sympa, hein mais bon, c'est gentil, euh, ça donne bonne conscience, mais franchement, est-ce que ça avance vraiment Moi, je dis, je suis prêt à euh, mettre chez moi, pendant quelques mois, euh, une famille ukrainienne. Ça, voilà, ça, c'est une action. Hein Et beaucoup de gens à la Réunion devraient y penser. Mais, mais dire, ah ben, moi, tiens, je vais, je vais me, je sais pas, je, je vais oui, que, faire n'importe quoi comme ça. Enfin bon, bref, parlons un peu d'autre chose, je sens que les gens vont se fâcher autrement. Darmanin. Non, remarque, parler de Darmanin, c'est peut-être pas bien pour ne pas être fâché. Hein. Ah ouais, ouais. c'est à propos de Yvan Colonna. Alors, donc, euh, qu'est-ce qui se passe en Corse Eh bien, ça barre de pas mal. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et évidemment, c'est un petit peu comme en Guadeloupe, tu vois. Euh, dès qu'on met le feu, malheureusement, malheureusement, hein, je dis malheureusement, hein, attention, je pousse pas à la violence, mais malheureusement, eh ben, quand les gens mettent le feu, tout de suite, on les écoute. Et tant qu'ils mettent pas le feu, eh ben, on leur dit, ta gueule. Et ouais, c'est ce qui se passe, tu vois. En Guadeloupe, ils n'ont même pas le passe sanitaire. Hein. Et puis euh, en Corse, eh ben ils vont accepter que les complices d'Ivan Colonna, euh, l'assassin du préfet Iraniac, euh, l'assassin présumé, euh, parce qu'on ne sait pas en fait si c'est lui ou un de ses complices. Bref, on, ils vont accepter que ces gens-là rentrent en Corse puisqu'ils sont ex expatriés, hein, exilés en métropole. Bon. Alors cela dit, le ministre de l'Intérieur a assuré également engager la parole de l'État dans des discussions avec les responsables nationalistes sur une possible autonomie de l'île, alors qu'à qu Paris, la justice a suspendu la peine d'Ivan Colonna pour motif médical. Euh, euh, oui, il est dans le coma, le mec, tu vois. Donc, euh, il risque pas de tuer un préfet, là, quand même. Hein, ben, bon. Enfin, cela dit, euh, pendant ce temps-là, eh bien, vous trouverez également des scandales judiciaires euh, chez nous. Hein, on a vu, euh, on n'en a pas parlé hier, mais enfin, bon, euh, les mecs qui ont tué ce pauvre commerçant euh, très gentil, là, euh, apparemment prémédité, puisque bon, euh, ils avaient un peu prévu leur coup, eh ben, euh, ils avaient été mis en liberté. Et puis là, quand ils ont été au tribunal de se faire juger, eh ben, on a jugé qu'il y avait des circonstances atténuantes et finalement, ils ils ont à peine 20 ans de, et 10 ans de réclusion, donc ils seront sortis au bout de 5 ou 6 ans. Alors qu'ils ont tué un mec innocent, tu vois, qui venait juste voilà, prélever ses loyers gentiment. Hein, et il les avait promenés. Bon, enfin bref, la famille est déçue et on les comprend. Hein. Tout ça encore pour des erreurs, quelquefois, même de, de procédure judiciaire, tu vois, une virgule qui manque dans un dossier ou des conneries comme ça. C'est hallucinant. Alors les mecs, ils avaient été remis en liberté simplement pour une, un truc de procédure. Hein. Alors que c'était des assassins, que c'était prouvé déjà. Non, mais c'est fou, c'est complètement fou. Eh oui, on est à la réunion, mais c'est pas... Pareil aussi, quelquefois, en métropole. Allez, parlons également d'un autre sujet, François Hollande. Oui, il ouais, faut bien rigoler un peu. Hein. François Hollande va soutenir, va soutenir, devinez qui il va soutenir Ah, suspense hein. Oui, vous vous en foutez complètement. Allez, bah, je vous le dis tout de suite. Eh bien, il soutient Anne Hidalgo. Ah ouais, déjà, c'est vraiment un loser, hein, jusqu'au bout, hein, quand il était président déjà. Mais là, c'est encore pire. Bon, alors cela dit, vous avez également, en plein rebond épidémique en Chine du covid ah, c'est chez nous aussi. Hein. Si vous écoutez le préfet aux infos 974, eh bien, euh, on est en plein rebond épidémique. À croire qu'il y a des Chinois qui viennent nous voir tous les jours pour nous passer le Covid. Ah, ben, bah, c'est terrible. Alors, Xi ordonne la poursuite du zéro Covid. Xi, c'est le président chinois. Hein. Xi Jinping, euh, voilà, c'est il ne veut pas de relâchement face au virus. Et il a ordonné de poursuivre la politique. Et alors, le zéro Covid en Chine, attention, hein. Ah, ça rigole pas. Hein. Si tu respectes pas le confinement et tout ça, ah, on te confine d'office, tu vois, dans une petite cellule avec des grillages. Ah ouais, ouais, ouais c'est comme ça que ça se passe en Chine. Alors pendant ce temps-là, j'ai appris quand même que la, la journaliste qui avait, en Russie, euh, pendant le journal télévisé, mis une, brandi une pancarte euh, euh, « Paix dans le monde, euh, la Russie, euh, le gouvernement vous ment », eh bien, elle a été libérée. Elle n'est pas en prison, hein. — Non, non, elle n'est pas en prison. Euh, bon, euh, peut-être qu'elle n'est pas en prison, parce que Poutine se dit, euh, c'est peut-être pas le moment, hein, on va faire croire à l'Occident qu'on est des démocrates. Hein, en fait, c'est un peu ça. Mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que finalement, bah, hein, euh, là, il a fait aussi bien que que si, si c'était en France que ça se passait. Hein. Mais ça, c'est évidemment, c'est de la poudre aux yeux, hein de la poudre à canon, en l'occurrence. Alors, cela dit, alors en Ukraine, Zelensky, euh, c'est le président ukrainien, implore d'aider à arrêter cette guerre. Alors, il implore les Occidentaux de l'aider à arrêter cette guerre. Pour arrêter la guerre en Ukraine, il faudrait qu'ils viennent, les Occidentaux, pour l'aider à chasser les Russes. Donc, ça fera une guerre mondiale. <rire> euh, il s'en fout, tu vois, lui. Il dit, ah, moi, je veux sauver l'Ukraine, hein, mais le reste du monde... Alors, euh, allez, allez, venez, va, venez m'aider, venez m'aider. Le peuple est en train d'être détruit... Euh, euh, oui, en même temps, on nous montre toujours les mêmes images, tu vois. Alors, il y a l'incendie d'un établissement scolaire euh, qui a fait, je crois, trois euh, ou quatre victimes. Euh, le théâtre bombardé à Mariupol. Alors là, on ne, on ne sait pas. Hein. Dans le théâtre, c'était réfugié plus d'un millier de personnes. Mais alors après, on nous dit pas combien il y a de morts. Hein, Roger, tu as lu ça, tu vois ben, Non, ben, ils sont pas morts alors. Quelques morts, voilà. Bon. Et pendant ce temps-là, par exemple au Yémen, euh, l'Arabie Saoudite avec les avions français continue à bombarder les Yéménites et faire des milliers de victimes civiles quasiment toutes les semaines. Et pendant ce temps-là, les Américains également, on ne reviendra pas sur ce qu'ils ont fait partout dans le monde, parce que non. C'est un sujet qui force. Mais c'est évidemment Poutine qui est le nouvel Hitler et qui va envahir toute l'Europe. Il y aura les chars russes à l'entrée de Paris bientôt. Et même à la Réunion, il y aura des bateaux russes qui vont venir. Ah, ah ça fait peur. Et puis en plus, on ne va plus avoir d'essence. Ah, ça vous fait beaucoup plus peur là. Ah oui, voilà, les gens tout de suite, les gens, leur petit confort et c'est toujours ça. Allez, pendant ce temps-là, eh euh, vous avez aussi dans l'actualité le Grand Raid. Le 20 et le, du 20 au 23 octobre, on fête les 30 ans du Grand Raid et c'est la une du quotidien d'aujourd'hui. C'est un truc de fou. Oui, mais c'est quand même plus sympa que la guerre. C'est des fous aussi, mais eux au moins, ils emmerdent personne, sauf les escargots et les coccinelles. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour la non demain non, pas demain. Évidemment, lundi. Demain, ce sera d'autres fous, les fous de rock que sont nos amis Thierry et Franck qui viendront pour leur émission. Je crois qu'il y a également la diffusion ou la rediffusion de Radio Sud Plus. Ensuite, juste après. Euh, non, juste avant ou après, avant, voilà. Ah, on a une matinée chargée le samedi à Radio Sud Plus. Hein, de, du rock, et, Très rock and roll. Allez, bonne journée. Et puis à, à lundi. Salut, bon week-end.